0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ganz herzlich willkommen, das Gelbe vom Ball. Wir sind es mal wieder und natürlich kann ich nicht über Tennis reden, wenn ich den Mann dabei habe, mit dem ich die letzten zweieinhalb Wochen intensiv verbracht habe aus dem Studio in München. Boris, äh, ja, wir sind schon wieder. Da haben wir uns auch lange nicht gesehen. Du, war lange nicht Arzt
1: gesehen, mit. genau. Ja. Ja. Nee, schön, dich zu du sehen. Du lass uns hier. mal ich mit Ladies first. Das ist ja ganz gemütlich. Ne? so wie es ist. Äh, ja, hier, genau. Ne? Ja. Ähm,
0: lass uns doch mal natürlich noch mal einiges reflektieren, ein paar neue Themen auch aufmachen. Und ich würde mal sagen, lass uns mal mit Ladies first beginnen. Also Iga ja mittlerweile 22 Jahre jung, kann man ja sagen. Wir waren beide natürlich sehr, sehr fasziniert auch von dem, wie sie auch den Druck ausgehalten hat. Was glaubst du, ist der Schlüssel, ihres Erfolges, dass sie doch jetzt relativ dominant auftritt?
1: Ja, erstmal war es ein äh, Zweikampf dieses Jahr zwischen Svjontek und Sabalenka. Und äh, Rüberkina würde ich auch gerne noch dazu nehmen. Aber Sabalenka und Svjontek waren so die zwei dominierenden Damen. Und Iga ja mit der Nase vorne. Paris gewonnen, nach einem harten Finale gegen die Tschechi Muchova. Da möchte ich auch noch mal ein Kompliment aussprechen. Was für ein tolles Finale, aber es sah mal nicht so aus. Es war 6-2-3-0 für Iga und dann kam Muchova zurück. Und Anfang des dritten hat man das Gefühl, dass Fiontek ja so ein bisschen die Nerven verloren hat. Hat mit ihrer Box gehadert und ich glaube, die Rolle ihrer Psychologin war da enorm wichtig. Die hat es geschafft, sich zu beruhigen. Ruhe in ein Spiel zu bekommen, wieder die Balance zu bekommen, die sie am Anfang hatte und dann letztendlich 6 zu 4 im dritten gewonnen. Also auch, ich glaube, die Erfahrung, dass sie in diesem Finale ja schon zum dritten Mal gestanden war und auch das dritte Mal jetzt gewonnen hat, hat er, glaube ich, zum Schluss äh, oder hat sie über die Ziellinie gerettet.
0: Jetzt hatten wir eine große damen mit Serena Williams. Ähm, vielleicht dann später noch zu der Parallele auch zum Joker, warum das so schwer ist, diese Rekorde einzugehen. Aber glaubst du, dass Siontech in der Lage ist, nochmal, sie ist sehr, sehr jung noch, so eine ähnliche Dynastie einzuleiten, eine ähnliche Überlegenheit, weil sie sagt selber, ich bin immer noch in der Entwicklung,
1: mental und auch von der Leistung her auf dem Tennisplatz. Nee, da sprichst du einen guten Punkt an. Sie ist ja erst 22 Jahre alt und äh, ja, das ganze Sportlerleben auch noch vor ihr. Also ich sehe keinen Grund, warum sie auch nicht ja, 10, 15 Grand Slam Titel gewinnen kann, wenn sie motiviert bleibt. Das ist ja immer das ist die große Frage, gerade wenn man äh, Erfolg in so jungen Jahren hat, äh, hat man noch Lust in fünf Jahren sich zu wiederholen? Oder muss man sich immer wieder neu erfinden? Äh, aber von ihrer Spielweise, ihrer Einstellung, ihrer Fitness sehe ich keinen Grund, warum sie auch nicht äh, zweistellig an Grand Slam siegen. Erreichen sollte. Die Frage ist die Rivalität. Die Frauen brauchen das, so wie die Herren. Deswegen ist, ist für Djokovic, Wannadal und Federer wichtig und für Swantek wird wichtig sein, dass Isabelenka weiter steigert, dass Muchova weiter gut spielt. Äh, äh, Ons Jabeur will ich auch hier erwähnen. Coco Goff äh, würde ich gerne auch wieder im Finale sehen. Das sind für mich so die die besten Damen. Und wenn da ein gesunder Konkurrenzkampf entsteht, dann macht es auch den Spielerinnen richtig Spaß. Das sind alles Wettkämpfer, die wollen sich gegenseitig messen. Und das ist auch ein gutes Zeichen für das
0: Ein Wettkämpfer vor dem Herrn ist natürlich auch der Mann, der jetzt alle Rekorde gebrochen hat. 23. Grand Slam Titel Novak Djokovic. Wie würdest du diese Leistung insgesamt äh, ja, vielleicht einordnen. Also Sascha Sverreff beispielsweise hat gesagt, für ihn ist er jetzt eigentlich der beste Sportler, der jemals unterwegs war auf diesem Planeten. Schätzt das mal aus deiner Sicht ein, was es bedeutet? Ich sage nochmal, in der Zeit eines Fedra und Nadal
1: 23 Grand Slam Titel zu gewinnen. Also ich kenne mich nur um Tennis richtig gut aus. in anderen Sportarten bin ich fans. deswegen lasse ich Messi in Ruhe, LeBron James in Ruhe und wie sie alle heißen. Also ich konzentriere mich auf die besten Tennisspieler. Und da muss man jetzt zweifelsohne sagen, Novak Djokovic ist der erfolgreichste Tennisspieler. Ich bin aber jemand, der ungern die Generation vergleicht, weil in den 60er Jahren hat Lever dominiert, 70er Jahre kam dann Borg dazu, McEnroe, 80er, ja, habe ich eine Rolle gespielt, Edberg und so weiter. Also jede... Generation hatte ihre Stars und zu sagen jetzt der eine wäre besser wie der andere, glaube wäre unfair. Aber auf jeden Fall ist er der erfolgreichste. Nur nochmal zurücken auch zur Erklärung. Also für Novak war Roland Garros immer das schwierigste Sandplatzturnier und das hat einen Namen. Der hieß Rafael Nadal. Also für, für die Häufigkeit, wie er im, im Halbfinale war oder im Finale, hat er sag mal, nur dreimal gewonnen und, und dabei konnte er nur einmal gegen, gegen Rafa gewinnen. Insofern ähm, war das für mich außergewöhnlich, dass er jetzt mit 36 in, in einem für ihn schwierigstes Grand Slam überhaupt, die Sandplatzsaison war nicht gut körperlich, kann er nicht so fit sein wie ein 25-jähriger, aber dieser Wille, dieser Ehrgeiz, diese Leidenschaft, was man dann so nach hinten raus gesehen hat, wie er einfach die Jungs dann zum Ende echt platt macht und die Jungen sind dann müde und nicht der 36-Jährige. Das ist außergewöhnlich, also da muss eine, ja, eine Herzensbildung bei ihm sein, die ist die Sondergleichen und ich könnte es noch eine halbe Stunde über Norag reden. Aber 23 Grand Slams in einer Ära, wo man Federer hatte, wo man Nadal hatte, auch an Murray will ich erwähnen, an warenka also das hätte ihm niemand zugetraut, nur er selber, er sprach ja von diesem Traum, den er als Junge hatte. Und dieser Traum ist, glaube ich, auch noch lange nicht zu Ende geträumt.
0: Dann noch im Beisein seiner Kinder. Also das war, glaube ich, auch ein spezieller Moment für ihn. Das war ihm auch ganz wichtig, dass die ihn auch mal spielen und triumphieren sehen. Boris, wir haben ja schon viele Geschichten auch während unserer Kommentare und im Studio erzählt, was er für ein Perfektionist ist. Also da kam es jetzt mit dem Tau Patch. Das ist der Energiefluss im Körper, er hat eine spezielle Ernährung. Er meditiert teilweise in, auf einem Berg von Bosnien-Herzegowina und so weiter und so fort. Es gibt ja unzählige Geschichten. Er trinkt kein Wasser mehr, äh, das abgefüllt ist. Glaubst du, dass dieser Perfektionismus, der ihn ja auch manchmal äh, unleidlich macht, er hat sich ja nochmal entschuldigt bei seinem Team und gesagt, ich weiß, ich war die letzten drei Wochen äh, wie immer unmöglich, aber ihr habt das ausgehalten. Glaubst du, dass du ein solcher Perfektionist sein musst, um diese Berge
1: zu erklimmen? Eine kurze Antwort ja, aber der Grund, warum er immer noch so erfolgreich ist, weil er sich immer wieder neu entwickelt. Also er, er trainiert anders wie vor 15 Jahren. Er ist anders, er, er sieht die Dinge anders. Und das ist auch wichtig so, weil wenn man jedes Jahr das Gleiche macht, wird es langweilig. Und b, verbessert man sich nicht, weil die Konkurrenz schläft ja nicht. Die schaut ja auf deine Schwächen. Die schaut ja genau hin, wo bist du jetzt nicht so gut und vielleicht mehr über die Rückhand oder mehr Stopps. Und deswegen muss man sich, um an der absoluten Spitze zu sein, jedes Jahr neu entwickeln, idealerweise neu verbessern. Und das geht, geht nur mit neuen Wegen. Und, und du hast einige Beispiele erwähnt. Das ist der Grund. Und, da können sich also junge, junge Spieler nur ein Beispiel nehmen, weil bei vielen Jüngeren sehe ich eine gewisse Stagnation, die sehe ich bei Novak nicht. Er schafft es auch ganz klar, immer seine Ziele über das Jahr hinweg nicht aus dem Kopf zu verlieren. Für ihn ist immer wichtig die Grand Slams und sicherlich auch die Weltrangliste und die anderen Turniere benutzt er wirklich, um in Form zu kommen. Und es spielt doch nicht wirklich über 20 Turniere im Jahr, um, um nicht, nicht sich nicht auszubrennen, nicht auszupauen. Das, das macht übrigens Federer, oder hat Federer und Nadal auch immer gemacht, diese, diese Turnierdisziplin. Also nicht überspielen, wenn man jetzt mal ein paar Mal in der ersten Runde verloren hat. Einfach jetzt nicht den Plan komplett neu umwerfen, sondern immer die Prioritäten im Kopf haben.
0: Es ist... Wie du sagst, ne, es ist diese Neugierde, also sei es die Spiritualität, aber er ist immer neugierig. Druckluftkammer, erinnerst du dich natürlich noch, vor, ja. vor einigen Jahren hat er das ja, auch ja. ausprobiert. Und das sagen wir auch immer wieder über die Großen, ne, dass die immer wieder auch neue Trainingsinhalte finden wollen. Das ist eigentlich faszinierend. Ich meine, der Kerl ist so lange jetzt auf der Tour. Was glaubst du, was treibt ihn? Sind das dann wirklich diese, ist es diese Jagd nach den Rekorden?
1: Also, das war's bis vorgestern, sage ich mal. Das, äh, jetzt ist natürlich, ich glaube, Wimbledon äh, ist er ja noch in der Euphorie. Da, da ist er auf Wolke 7 und, und da ist er für mich der klare Topfavorit. Aber dann kommt die Sommerpause und da muss auch er sich fragen, äh, wenn er dann 23 oder mit einem Wimbledon-Sieg 24 beim hat, wohin geht die Reise ewig will und kann ich nicht spielen. Diese Frage hat auch nach der Pressekonferenz beantwortet nach dem Motto: Wenn ich aufhöre, wenn ich aufhöre zu gewinnen, äh, dann stellt sich die Frage. Aber solange ich Grand-Slam-Turniere gewinne, will ich das bis ans Ende meiner Tage. Also solange er weiter gewinnt, solange er immer noch um die großen Titel mitspielt, wird er weitermachen. Irgendwann wird sich wird die junge Generation äh, ihn dann überholt haben. Aber das sehe ich momentan noch länger nicht.
0: Und ein Typ äh, wie ihn, ich meine, du kennst ihn sehr gut, wir haben ihn auch zusammen ein bisschen näher kennengelernt, ich Bosch hat schon das eine oder andere Länge-Interview mit ihm gemacht, den treibt doch jetzt auf jeden Fall der jahres -Grand Slam. Also ich kann mir einen Djokovic nicht anders vorstellen, als mit den Gedanken im Kopf.
1: Also es wäre ein Fehler, äh, aus seiner Sicht, das jetzt offenkundig zu machen, weil du weißt, was das letzte Mal passiert ist, da hat er drei gewonnen, stand im Finale, und konnte dann die nervige Belastung nicht aushalten. Deswegen, er sollte sich wirklich nur auf Wimbledon konzentrieren. Aber der Mann will Rekorde brechen. Ich weiß nicht, welchen er noch brechen kann. Also Grand Slam, also Kalender Grand Slam in einem Jahr, das ist vielleicht der einzigste der noch ausstehend ist. 100% ich denke danach. Aber ich hoffe, dass er nicht darüber reden wird und, und einfach nach, auf Rasen geht, jetzt wimmeln, versucht zu gewinnen. Und dann, ähm, ja, irgendwann kommt der US Open. Also auch als Sportler, so die von den großen Zielen zu laut ähm, äh, der Öffentlichkeit zu sagen, was man als Vorrat halte ich für einen Fehler. Nach einem Sieg lange drüber reden, gut, aber vor einem Sieg ist oft ein Fehler und oft gewinnt man das nicht. Deswegen... Ähm, in, in, der, in, der Stille, in der Stille walten und, und trainieren und dann gewinnen und dann kannst du wochenlang über deinen Sieg sprechen.
0: <lacht> John Milman hat mal was Gutes über ihn gesagt. Er, hat, er war der Meinung und, und es gibt ja, das ist ähnlich wie bei Ronaldo, finde ich, also viele Spieler oder Konkurrenten sind ja voll des Lobes, ne? also nach Niederlagen, dass der Joker noch reinkommt und tröstet und so weiter und so fort. John Millman hat gesagt, ich glaube, die Öffentlichkeit und wir alle machen zu sehr den Fehler, immer über den Charakter von Djokovic reden zu wollen und vergessen dabei die Leistung. Ich finde, das ist ein guter Satz. Und was mir noch in den Sinn kommt, da haben wir auch oft drüber gesprochen, Boris, wenn wir das mit Serena vergleichen, die ja auch immer diese Zahl 24, 25 vor Augen hatte und da auch nervlich nicht in der Lage war, wenn du dich reinversetzt in diesen Spieler Djokovic, was der alles aushalten muss im Verlaufe eines solches, solchen Turnieres, wir haben, glaube ich, den Begriff unmenschlich gewählt, aber das klingt <lacht> schon ganz gut. Ne? Weil es geht ja nicht nur um Vor- und Rückern, im Gegenteil.
1: Nein, er ist nun immer der Favorit und ob jetzt das der Franzose, der Fan ist in Van Paris oder, oder in Wimbledon, man ist oft für den Underdog, also für den vermeintlich Schwächeren, weil man eine Sensation sehen möchte. Also er kämpft immer gegen den Gegner und in der Regel auch immer gegen die Zuschauer. Und deswegen fand ich es schön, dass im Finale die Zuschauer vielleicht zum ersten Mal überhaupt in 14 Tagen jetzt für Djokovic waren, weil sie eben auch gesehen haben, da schreibt ein Mann Geschichte. Auf der anderen Seite ist das etwas, was ihn motiviert. Also wenn du ihn, ihn reizt, wenn du ihn provozierst, wenn du ihn unfair behandelst, dann wird er eher stärker. Das ist jetzt eine, eine Persönlichkeits- Entwicklung. das ist ein charakterzug das ist eine art und weise wie er mit dingen umgeht das ist nicht für jedermann aber wenn es schwierig wird versteckt er sich nicht wenn es kompliziert wird dann findet er in der regel immer eine lösung er ist ein spieler mit sieben leben er kann im match die strategie ändern und wenn die zuschauer ihn dann dauernd unterbrechen nach dem ersten aufschlag dann macht dann Ass und macht dann so zu den zuschauern auch der mutter ich habe es euch gezeigt also das kann ich jeder das will nicht jeder aber auf jeden Fall kann das Djokovic.
0: Braucht er das sogar? Also weißt du, ähnlich wie McEnroe, du hast immer wieder erzählt, du hast auch eigentlich teilweise diese Stimmung gegen dich gebraucht. Als Paradebeispiel habe ich immer noch Hartford, das legendäre Davis Cup Match von dir in Erinnerung, Wurde ja gegen, ja eigentlich hast du ja gegen Millionen gespielt im Prinzip ja. und hast alle geärgert. Ist der Joker ein Typ, der das geradezu aufsaugt und braucht und ganz geschickt umdrehen kann in positive Energie? Du hast
1: jetzt zwei gute Beispiele gesagt, McEnroe und auch bei mir. Also ich gebe es zu, ich bin auch so, wenn, du, wenn so alle gegen mich sind, dann werde ich eher besser. Und wenn er mich in Ruhe lässt, dann, dann ja, schlafe ich ein oder, oder werde, werde langweilig. Also es ist ein Charakterzug. Ich weiß nicht, ob er das lernen kann. Ähm, man muss ja nun auch den Mut haben, vor den Leuten auch immer zu spielen, sein Herz auf dem Platz zu lassen und auch wirklich erhobenen Hauptes äh, in den Wettkampf, gehen und, und ich will das Wort Wettkampf Wettkämpfer wirklich hier unterschreiben. Ich glaube Djokovic und McEnroe und, und vielleicht auch ich noch ein paar andere. Wir lieben den Wettkampf, weil eben das der Ausgang offen ist. Also wir wissen nicht, wie es ausgeht und das macht den Reiz aus. Das macht die der Grund aus. Da vielleicht noch mal bisschen härter äh, reinzugehen. Und, und viele Spieler wollen den einfachen Weg und sind, ich nenne es Schönwetterspieler. Und wenn es windstill ist und sonnig und 23 Grad, dann spielen sie ihr bestes Tennis. Und wenn es ein bisschen anstrengender wird, dann kommt eine Verletzung oder ein schnelles Aus. Also so gibt es auch, aber Djokovic gehört nicht dazu.
0: So, das war also der Joker. Jetzt gibt es natürlich auch noch Boris ein paar andere Spieler. Carlos Alcaraz, es war ja eigentlich als das Match hochgepusht worden, das Match des Turniers, das vorweggenommene Finale und dann war es vielleicht auch ein bisschen enttäuschend irgendwie. Es gab die Rede von einem Ganzkörperkrampf, da war also in der Schlaghand und dann war es die Wade. Wir haben ja auch die Bilder gezeigt. Aber ich glaube, man muss ein bisschen tiefer gehen, denn wir haben das im Kommentar auch äh, angedeutet, er ist am Anfang nach jedem Ball gelaufen, das macht sich bezahlt und ist das dann, Boris, auch eine Frage von Erfahrung
1: irgendwo? Also mal vorneweg, äh, werde ich zu einem Fan von Carlos Alcaraz. Also mit dem an der Spitze äh, ist das Tennis gut aufgehoben. Der lächelt viel, der spielt neues Tennis, der ist ein, ein sympathischer junger Spanier, hat gutes Benehmen, also richtig gut. Ich hoffe, da kommen noch zwei, drei an ihn heran, weil solche Spieler braucht das Land, erstmal vorneweg. Aber ähm, man hat so ein bisschen Djokovic unterschätzt, weil all meine Freunde haben gesagt: Ja, Alcaraz, der wird den 36, sage ich mal, langsam. Erstmal ist er 36, 22-facher Grand Slam-Sieger. Der weiß ganz genau, was er macht. Er war in dieser Situation schon 16, 17, 18 Mal und der wird sich was überlegt haben, wie er den, den 20-jährigen Herausforderer, ja, bespielt, bekämpft, bearbeitet. Und was Djokovic gemacht hat, er hat deutlich höheres Tempo gespielt. Also er ist über die gefürchtete Vorhand von Alcaraz und hat deutlich schneller gespielt. Das heißt viel intensiver. Dann geht es auch um eine gewisse ähm, Anspannung. Also er hat auch dem Gegner gegenüber Druck aufgebaut. Und das war, das war zu viel für Carlos. Er hat so eine Situation noch bei keinem anderen Spieler, bei keinem anderen Turnier lebt. Ja, wir reden von Djokovic, dem mal Also das sind alles Talente, die, die, die Novak hat und die er an den Tag gebracht hat. Und was noch dazu kommt, Carlos, ja, ist zu viel gelaufen. Du musst, das ist ein Best-of-Five-Match, du weißt, der Gegner spielt gut. Du musst dir deine Kräfte einteilen. Wenn es 40-0 ist, lass den Ball mal vorbei. Und das hat er nicht gemacht, er hat ja, das war ja fast ein Exhibition, also diese ersten beiden Sätze waren für mich die beiden besten Sätze beim Turnier, aber es müssten ja noch zwei oder drei gespielt werden und das hat Carlos unterschätzt. Er, er war, ich habe vielleicht in dem Spiel sein, sein Alter erkannt, er war also in dem Fall 20 Jahre jung und, und hat, hat auch sich so aufgeführt und war was Sympathisches und was Gutes, aber das war der Grund, warum er vielleicht sich dann verausgabt hat, und eben dann die Krämpfe bekommen habe. Ich glaube, das war kein körperliches Problem, sondern es war ein, ein, ein mentales, ein psychologisches, ein Geistesproblem, weil einfach mit dem Druck, den Novak aufgebaut hat, nicht klargekommen ist.
0: Na, ich bin komplett bei dir. Und das folgt dann eben auch zu körperlichen Defiziten. Das, das ist eben so. Er hat übrigens intern wohl nach dem Match am Tag danach gesagt, von dieser Partie habe ich so viel gelernt wie nie zuvor. Und ich glaube, da hat er mit seinem Coach auch den richtigen. Denn es war zu hören, die werden das auch noch mal genau analysieren, weil es ist auch mittlerweile klar, dass es es war keine körperliche Schwäche oder Verletzung oder Sonstiges. Man kann auch profitieren von solchen Niederlagen, wenn man es geschickt macht.
1: Ja, also die Guten machen das und Carlos ist ein sehr guter. Der wird sich überlegt haben, sage mal, da ist jetzt einer, der ist 16 Jahre älter als ich. Ich spielte mein bestes Tennis gegen Tsitsipas, habe mit dem Griechen fast gespielt und dann nimmt mich dieser etwas ältere Tennisspieler hier auseinander und ich kriege die Krämpfe, ich junger und der Alte läuft noch zwei Stunden mehr. also Das sind alles Themen, damit muss er sich beschäftigen, um es auch sich zu verbessern, weil das wird sich wiederholen. Das haben die anderen Spieler auch gesehen, wie Novak gegen Carlos gespielt hat. Wimbledon wird kommen, die hardplatz turniere werden kommen und plötzlich hat man eine Art und Weise, wie man gegen Alcaraz spielen kann, wenn man so gut spielt wie Novak. Insofern ist das, ist, war das eine, sag mal eine, im positiven Sinne eine Lehrstunde. Jetzt hat Carlos einen der besten Trainer der Welt an der Seite, äh, äh, Ferrero, und der war schon mal Nummer 1, der hat auch Grand Slams gewonnen. Insofern, der weiß ganz genau, was da zum Platz abgegangen ist und Carlos, wie ich ihn einschätze, wird seinem Trainer da ganz genau zuhören. Und ganz hörig sein, um zu erfahren, was ich da beim nächsten Mal besser machen muss.
0: Alcaraz wird sicherlich nach wie vor der Herausforderer bleiben, aber es gibt ja auch noch ein paar andere. Tsitsipas haben wir schon gesagt, Boah, wohin geht die Reise? Er ist zwar immer noch in der jüngeren Kategorie. Boris, sehr interessant, was er gesagt hat, nach der Partie gegen Alcaraz, auch so ein bisschen im internen Kreis erst. Der hat Riesenprobleme gehabt mit dem Schlafrhythmus und hat sich tatsächlich nicht kurz vorher, aber vorher ein paar Melatoninpillen eingeworfen, was er immer mal wieder macht, damit er sicher ist, dass er ein sogenanntes Powernap äh, da von sich <lacht> nehmen kann. Ich meine, die Erklärung ist schon stark, aber das erklärt vielleicht auch, warum er die ersten zwei Sätze gar nicht da war. Äh, was glaubst du, wo steht er? Also... Wir haben, glaube ich, beide das Gefühl, er muss auch ein bisschen was
1: an seinem, ich nenne es mal vorsichtig, Trainerumfeld ändern. Ja, ich habe die Kommentare bezüglich Melanchine natürlich auch gelesen. Also ich weiß es nicht. Ich habe das Match mit dir kommentiert. Ähm, Tsitsipas hat sich beschwert bei seinem Vater, der sein Trainer ist, dass er noch nie gegen einen Spieler gespielt hat, der so viel Power hat. Und es war 6-1, 6-2, 5-2. Ich weiß nicht, ob es die Schlaftabletten waren oder oder jetzt das späte Mittagsschläfchen. Ich glaube, er ist einfach an seine Grenze gekommen. Und jetzt die zweite Antwort. Er muss sich verbessern. Ich habe das Gefühl, dass er in den letzten zwölf Monaten sich nicht verbessert hat. An was das liegen mag, weiß ich nicht. Er hat sich leider getrennt von seinem australischen Supercoach Viele Pusses. Ich meine, er hat in Melbourne ein tolles Turnier gespielt. Er ist ja. im Finale, damals verloren gegen, gegen Novak Und äh, es ist so, normalerweise würde ich sagen, Sandplatz-Saison ist Tsitsipas einer der Besten. Er hat nicht ein Sandplatz-Turnier gewonnen, weder Monte Carlo noch Barcelona. Ja, er ist im Finale, Halbfinale. Das, das, ist, das ist gut, aber ich, ich habe von ihm mehr erwartet. Und das Viertelfinale hat mir gezeigt, dass er sich nicht verbessert hat und eben der Gegenüber schon. Ich glaube, das war das Hauptproblem. Man muss sich auch hinterfragen, wie geht es weiter? ich bin jetzt 24, 25, Alcaraz, Rune, Sinner und so weiter, Korder kommen ran, die haben ein paar mehr PS wie ich, muss ich, muss ich was, mehr Krafttraining machen? ich, muss ich einen anderen Schläger haben oder muss ich mir vielleicht doch einen Supercoach an der Seite holen, der schon schon mal ein ganzen Turnier gewonnen hat oder im Finale stand oder einfach dieses, diese Tagesform, diese Einstellungssache, weil du kannst ja die Vorhand trainieren und die Rückhand. Aber wie du dich am Viertelfinalstag auf das Abendmatch gegen Alcaraz vorbereiten musst, das kannst du eigentlich mit nur einem besprechen, der das auch schon mal gemacht hat. Und das, das hat sein Vater nicht gemacht, Punkt. Und, und deswegen ist immer die Frage, wie muss man sich verstärken, wie muss man sich verbessern?
0: Und ich finde, wenn wir, wir haben ja lange über den Joker geredet, diesen Perfektionismus, diese Neugier, sich immer wieder zu verbessern. Also das Erste, was wir von Tsitsipas gehört haben, war, dass er jetzt mit Paula Badosa zusammen ist. Ja, also das passt vielleicht auch in dieses Bild, weil du bist ja nicht immer unbedingt als Spielertyp geeignet, wirklich nach den ganz großen Sternen zu greifen. Wer glaubst du, sind denn die Herausforderer? Jetzt auch an den anderen Belegen. Ich glaube, wir dürfen mit Vedev nicht vergessen. Rune Nein. ist nach wie vor spannend. Sinner müssen wir mal sehen. Korda bin ich bei dir, wenn der jetzt wieder fit ist und ein bisschen länger spielt. Wer glaubst du sind jetzt zum Rest der Saison die Herausforderer für Djokovic, ihn davon abzuhalten, dass er
1: tatsächlich die vier Majors in einem Jahr gewinnt? Ich habe natürlich die Nachrichten da auch gesehen mit Pardosa und das ist ein sehr schönes Paar. Die zeigen ihre Liebe der Öffentlichkeit und dem ist auch nichts weiter hinzuzufügen. Also so die Seele baumeln lassen, das ist wichtig, um sich dann wieder voll auf den Job zu konzentrieren. Ja, die Herausforderung, die Liste ist lang. Äh, Nummer eins, klar, Al Alcaraz, aber wer ist in dem Kreis? Äh, ich meine Rune, wobei der sich in seiner Spieleinstellung auch verbessern muss. Also das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht gegen Ruth, wie er da aufgetreten ist. Auch da im ganzen Turnier fand ich ihn jetzt nicht so gut. Äh, Sinner hat in der zweiten Runde gegen Altmaier verloren. Das war auch enttäuschend. Insgesamt sehe ich ihn aber auch mit 21 Jahren auch in dieser dieser Stufe Herausforderer, dann dürfen wir ja, na, ja nicht Dani Medvedev vergessen. Ich meine, ja. bis Paris war das der Spieler des Jahres, hat die meisten Turniere gewonnen, auf jedem Belag auch ein Turnier gewonnen. Also das wird, der wird jetzt auf Rasen wieder angreifen und auf seinem geliebten Hartplatz sowieso. Also der ist inkludiert. Rublev war ich in Paris enttäuscht, aber im Jahr nicht. Also der spielt auch noch länger mit. Und, und Sebastian Korda war lang verletzt, und, und aber vom Talent her, wir haben das in Melbourne gesehen, gehört auch zu den absoluten Topstars. Also es gibt eine Menge, aber erwachsen werden, erwachsen werden ist schwierig, das tut weh. Da hast du Höhen und Tiefen, da brauchst du gutes Umfeld, da muss die Motivation stimmen, da darfst du dich nicht verletzen. Also vieles kann in die Quere kommen, wenn man in Himmel will.
0: Ja, und dieses gute Umfeld, ne da weisen wir auch immer wieder darauf hin, das passt teilweise bei einigen sehr gut. Sag mal, was hältst du eigentlich von der Idee, dass man sagt, ich meine, die Bodenbelege sind ja sehr unterschiedlich, wenn wir auch noch mal dann gleich drauf zu sprechen bekommen, vielleicht gibt es gar keinen größeren Wechsel als den von Sand zu Rasen. Spezialcoaches für die unterschiedlichen Belege. Hältst du da was von oder sagst du, naja, man sollte dann schon bei einem Coach bleiben? Weil es hat es mit José Higueras beispielsweise gegeben, der dann für die Sandplatzsaison bei einigen zuständig war und und und. Was hältst du davon? Das gibt,
1: die Gefahr ist, dass der Spieler verwirrt wird, weil jeder Coach hat eine eigene Meinung, eine andere Sicht der Dinge. Und wenn also zu viele Köche verderben bekanntlich ja den Brei. Insofern bin ich kein Freund. Ein guter Trainer muss einfach auf Rasen und auf Sand und auf Fahrplatz sich auskennen und, und Punkt. Und, und wenn man, wenn man dann zwei, drei Trainer hat, die ja immer eine andere Meinung haben, auch das finde ich gefährlich. Äh, das, also ich bin da kein Fan davon. Ähm, aber sag mal, ein, ein super Coach, der, der, äh, für mich ist das immer die Frage, also ich höre gerne einem zu, der schon mal im Halbfinale war von Paris oder Wimbledon. Der der weiß, was für eine nervliche Anspannung das ist. Der weiß, was für eine Rolle die Zuschauer plötzlich spielen. Der weiß, wie man sich eben auf das Abendmatch vorbereitet und und äh, ja und da sollen sich mal die die besseren Spieler Gedanken machen, äh, vielleicht so einmal zu suchen. Also ich werde es sicher nicht. Ich bin froh, hier mit Matthias nicht, dass jeder mal meint, ich würde hier einen Job abgebot haben. Ganz im Gegenteil nicht. Ich bleibe beim Fernsehen. Aber ich finde es interessant, dass nicht mehr Spieler, wenn sie sich leisten können, einfach einen Supercoach nehmen.
0: Ein solcher Supercoach ist sicherlich, und über den wollen wir auch noch kurz reden, der von Rafael Nadal, der ja mit und auch viele Erfolge gefeiert hat und, und, und. Wir haben ja schon ein bisschen bei unserem letzten Podcast das Gelbe vom Wald spekuliert und uns eigentlich auch geeinigt. Ja, also sieht nicht so gut aus. Jetzt hat er offiziell gesagt, in diesem Jahr geht wohl gar nichts mehr. Boris, es sieht so ein bisschen nach einer Abschiedsreise eventuell dann nur auf Sand aus bei ihm. Ne? Das zumindest hört man auch so aus dem eigenen Lager. Aber wenn ich oder wenn wir einschätzen, was er schon alles erlitten hat an Verletzungen, macht das vielleicht auch Sinn, aber den Traum Paris,
1: Olympia und Rolongaros, den träumt er nach wie vor. Du redest von 2024, dann ist Nadal 38, ich sag's nur mal so. Also ja. das Schlimmste für einen Sportler ist nicht auf dem Platz aufhören zu dürfen, sondern mit einer Verletzung. Das ist die Höchststrafe, dann hast du einfach dieses, deine Sportkarriere noch nicht abgeschlossen. Und deswegen kann ich Rafa sehr gut verstehen, der will unbedingt nochmal zurück auf den Platz und sich von seinen Fans, von seinem Publikum verabschieden. Ja, das muss er machen, weil sonst ist das Buch noch zu, ist es, ist es nicht geschlossen. Jetzt geht das. Schwierige Verletzung, er hat gesagt, fünf Monate raus, das heißt, dieses Jahr wird er nicht mehr an einem Turnier spielen. Die Frage, wann fängt er nächstes Jahr an? Ist es schon Melbourne auf, auf Rebound Days Hardplatz? Oder wartet er auf, auf ja, April, dann ist er aber, wie lange ist er dann raus? 15 Monate, 16 Monate? Also äh, besser wird es mhm. da nicht. Also es ist immer dieses Wabern-Spiel. Ähm, bin ich dann noch gut genug, fit genug? Wenn ich dann ein Turnier spiele, verliere ich dann sofort in der ersten Runde? Ist das schlecht für meinen Ruf, für meinen Namen? Oder schaffe ich es nochmal ins Viertel-Halbfinale zu kommen oder sogar ein Turnier zu gewinnen? Dann wären wir alle happy. Also das würde mir Raphael Nadal wünschen. Aber das ist jetzt das das große, das Spagat, das er, das er hat, äh, gesund zu werden, wieder zurück auf den Platz zu kommen, wieder hart zu trainieren, sich nicht dabei neu zu verletzen und hoffentlich seinen Fans persönlich auf dem Platz auf Wiedersehen sagen. Das würde ich ihm wünschen.
0: Also das wird spannend. Mit Rafael Nadal werden wir natürlich verfolgen und hoffentlich kann er dann seine... Abschiedstour ja. nochmal unternehmen. Weit von der Abschiedstour, Boris ist entfernt. Alexander Zverev, wir waren voll des Lobes. Halbfinale erreicht. Zunächst mal, er hat ja dann diese Verletzung gehabt, die Oberschenkelverletzung. Boris, müssen wir es vielleicht auch ein bisschen relativieren? Weil wenn wir uns die Welthandelistenplatzierung seiner Konkurrenten anschauen, war das natürlich schon eine ganz gute Auslosung, sagen wir mal die richtige Auslosung zum richtigen Zeitpunkt. Was würdest du als Fazit sagen, Alexander Zverev, Roland Garros zum dritten Mal in Folge im Halbfinale? Ich meine, das ist ja
1: schon mal außerordentlich stark. Aber das ist erstmal ein großer Erfolg. Man muss mal gucken, wo kommt der her? Er hat Anfang des Jahres wieder angefangen, Profitennis zu spielen, nachdem er sieben Monate verletzt war mit einer sehr schwierigen und hartnäckigen Verletzung. Dann hat es lange gedauert, bis er... ja die Spielweise, das Selbstvertrauen, das, das Selbstgefühl bekommen hat, dass er wieder gut Tennis spielt. Und dann kamen auch so langsam die Erfolge, wobei die großen nicht. Also Halbfinale hat er mal in Dubai erreicht, äh, Viertelfinale, glaube ich, in den Wels. Da zweimal gegen seinen ja, russischen Freund Daniel. Ähm, hätte er eigentlich gewinnen müssen, hat er es nicht gemacht. Insofern, das ist dann immer die Konsequenz. Und er kam eigentlich nach Paris ja, mit Halbmast, so. Ich hm. habe noch ein halbes Segel, mal gucken, wie weit ich hier auf dem Meer schippern kann. Und siehe da, ja, die Auslosung war, war gut, aber du musst auch die Spiele gewinnen. Also ich bin kein Fan von jemandem, von der sagt, gut oder schlecht Auslosung, du machst dir eine Auslosung gut oder schlecht. Und er hat das gut gemacht, deswegen ist er, glaube ich, heilfroh das am Halbfinale war, hat die Punkte verteidigt und hat wieder ein Selbstbewusstsein, dass er zur Weltspitze dazugehört. So, das ist erstmal Status Quo. Äh, ja, er hat, sich, er hat sich verletzt, leider am, am Trainingstag vor seinem Halbfinale gegen Ruth und konnte da nicht ganz seine Leistung treffen. Aber okay, ich fährt nach Hause Halbfinale. Meine Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Also er hat jetzt die Grundlage gesetzt aus einem... Durchschnittlich immer noch ein gutes bis sehr gutes Jahr zu machen. Wimbledon steht vor der Tür, die amerikanischen Hauptplätze steht vor der Tür, US Open steht vor der Tür. Und dann die Hallen, Hallen-Turniere, wo er, er war ja zweimal ITP-Weltmeister, wenn in der Halle kann er auch spielen. Die Frage ist, wie geht er das an und mit welcher Mannschaft geht er das an? Und wir werden das alles jetzt spätestens in der Halle äh, nächste Woche herausfinden.
0: Denn er hat gesagt, nach der Verletzung hat Stuttgart gestrichen, das war ein bisschen zu erwarten, aber alles wieder gut, er wird Halle spielen. Wir werden ja auch das Turnier bei Eurosport Discovery Plus live übertragen, genauso wie das von Bad Homburg von den Ladies. Wo es was mir so ein bisschen Sorgen macht und da würde ich dich gerne mal zu fragen, Bilanz gegen Top 10 bei Grand Slam Turnieren, Sascha Zverev, ist 1 zu 13. Jetzt haben wir ja wieder bei dem Turnier von Roland Ross gesehen. Erstmal haben wir ja sowieso gesagt, es ist ein Wunder, wie der Kerl mit seiner diabeteserkrankung eben auch diese Belastungen aushält. Seit Jahren ja. war schon ewig auf der Tour. Aber diese Bilanz Top 10 bei Best-of-Five-Niveau bei den großen Turnieren ist natürlich so, wie es eigentlich nicht seinem Leistungsniveau entspricht.
1: Und das ist der Grund, warum er noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, schlecht und ergreifend. Also du kommst nicht an einem Top-10, Top-5-Spieler im Laufe eines Grand Slam-Turniers vorbei und den musst du schlagen, um eine Runde weiterzukommen oder das Finale zu gewinnen. Und das ist der Grund, warum bei ihm jetzt also dreimal im Halbfinale Schluss war in Paris, einmal hat er sich verletzt. Das ist der Grund, warum er bei den anderen Turnieren noch nicht weiter kam, weil immer einer war, der etwas höher stand oder auch hoch stand und, und da hat er verloren. Und ich kann dir nicht genau erklären, was es ist, weil bei den... Masters-Turnieren, also bei, den normalen, bei der normalen Turniere, die schlägt er regelmäßig, ATP-Finale schlägt er sie in, in einer Woche, also all das kann er sportlich. Also es muss einen anderen Grund geben, warum Sascha bis jetzt in einem Grand Slam, äh, du sagst 1 zu 14, also bei 15 Chancen nur einmal einen Top-10-Spieler geschlagen hat. Ich kann es dir nicht genau erklären, was es ist.
0: Best of Five ist natürlich was anderes. Das sagt ja zum Beispiel auch Djokovic. Er sagt, es ist immer möglich, gegen mich zwei Sätze zu gewinnen, aber bei einem Best of Five gelten ganz andere Regeln. Es ist ja wirklich ein komplett anderes Turnier. Wir betonen das ja auch immer wieder.
1: Normalerweise ist Best of Five besser für den besseren Spieler, genau. weil du mehr Chancen hast ins Spiel zurückzukommen. Du kannst schon mal die ersten beiden verlieren, du kannst den ersten und dritten Satz verlieren und dann den vierten, fünften verlieren. Auch Sascha hat ja, also seine Satz bilanz ist ja gut. Also daran mag es ja auch nicht liegen, dass er jetzt nicht fit wäre oder am fünften Satz irgendwie keine Nerven hätte. Nee, das hat er. Aber es gibt irgendeinen Grund, was ihn behindert, was ihn stört, wo er nicht seine Leistung aufrufen kann, wenn er gegen einen Top-Ten-Spieler kommt im Laufe eines Grand-Slam-Turniers. Das ist verrückt. Äh, äh, wenn man jetzt mal überlegt, wie gut das sonst immer ist. Aber es gibt irgendeinen Grund und, und wissen tut es wahrscheinlich nur er selber.
0: Und jetzt schaut er aber dann doch äh, auf die Rasensaison. Wimbledon noch nie übers Achtelfinale hinausgekommen und mich hat jetzt eine Aussage sehr überrascht. naja, Rasen, also Rüd geht da ganz offiziell mit um und sagt, ich spiele ja lieber Golf, das ist nicht mein Ding, Muster hat das früher <lacht> auch gemacht. Und Sascha sagt, ich bin eigentlich zu groß für Rasentennis. Es ist nicht mein Ding. Hat mich etwas irritiert, die Aussage. Wie ging es dir? Nicht
1: verstanden. Also an der Größe liegt es nicht. Dann dürfte ja Raunic und Konsorten dürften ja äh, nie irgendwas auf Rasen gewonnen haben. Und ich will jetzt nicht anfangen von Ivanisevic und Krejczek. Und, und das sind alle, alle große Spieler, alle jenseits der 1 5 9. Nein, es ist nicht die Größe. Ich glaube, es ist, er hat noch nicht seine Spielweise gefunden. Ich glaube, das ist der Grund. Er fühlt sich auf Rasen von allen Belegen am unwohlsten. Das hat was mit der Beinarbeit zu tun. Das hat was mit der Spielweise zu tun. Äh, auf Rasen muss man das Tennis spielen wie auf Sand auf Hartplatz. Und dann, das muss man trainieren. Also das, da kannst du nicht nur mal so ein paar Turniere spielen. Da musst du also Rasentraining machen. Ich will dir jetzt nicht dich langweilen, was ich da alles früher gemacht habe. Oder auch mit Novak oder mit anderen Spielern. Also das ist, das fängt bei der Beinarbeit an. Du, 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 du kannst auf Rasen... Erstmal nicht dich normal bewegen, weil du wegrutscht. Das heißt, die ersten paar Tage machst du sehr wenig Balltraining, sondern nur Rutschtraining. Wie rutsche ich auf dem Platz? Soll ich überhaupt rutschen? Dann äh, die Fragen des Aufschlagreturns. Das sind die zwei wichtigsten Schläge auf Rasen. Dann muss man die natürlich trainieren und so weiter. Also wenn man Sandtraining machen muss, muss man auch Rasentraining machen. Und dann lernst auch Sascha Zwerf.
0: Team beispielsweise, ne, der hat drei Tage auf dem Fußballplatz verbracht, weil Günter Bresnik ja. ihn erst äh, auch an dieses Terrain gewöhnen wollte. Es ist ja genau, was du sagst, dann hast du andere Schuhe an. Ähm, es ist ein anderer Sport und ich sage es immer wieder ja. gerne, Pete Semples hat in den ersten Jahren Wimbledon, weil er nicht laufen konnte, im wahrsten genau. Sinne des Wortes, keine einzige Runde gewonnen. Also für den Prozess musst du dir Zeit geben. Aber die Zeit, ist heutzutage, ist ja wesentlich mehr eigentlich noch. Es gibt eine richtige Rasenvorbereitungssaison als bei euch früher. Also da ging das ja rucki zucki und dann musstest du Rasen spielen.
1: Also an der Zeit liegt es heute nicht zum Glück. Die Spieler haben zwischen Roland Garros und Wimbledon drei Wochen Zeit. Da können sie eine Woche trainieren und zwei Turniere spielen. Oder sie können ein Turnier spielen und zehn Tage trainieren. Also Zeit hätten sie, richtig auf Rasen zu trainieren. Also das, dieses Argument zählt nicht mehr. Zu, zu Boxzeiten oder auch zu Mainzeiten hatten wir zwei Wochen zwei zwischen einer langen sandblatt und einer extrem kurzen Rasensaison. Und da hieß es eben, ja, ab ein, zwei Tage frei nach Paris und dann geht es sofort in meinem nach London. Und dann habe ich aber geackert. Also das, das geht ja nicht so auf Knopfdruck oder so. Ich, ich spiele gut, weil ich mich wohlfühle. Nee, wir haben alle uns extra davor vorbereitet und Pete Sampras, der hat Wimbledon siebenmal gewonnen, die ersten zwei Mal, glaube ich, in der ersten Runde und hat dann Rasenspielen gelernt. Also alles ist möglich, wenn man genügend Zeit damit verbringt
0: Und wenn Sascha sagt, ich bin zu groß für Rasentennis, wie kann man, sagen wir mal, diese, weil du musst ja auch die Einstellung haben zu diesem sehr speziellen Spiel. Das ist für die Zuschauer faszinierend. Es ist ein, also, wenn Sie die Gelegenheit haben, reisen Sie mal hin, vielleicht ja Halle, wo wir auch übertragen, oder Bad Homburg, das ist dann ein bisschen in der Nähe. Erstmal, es ist ein ganz anderes, Geräusch, ganz anderes Geräusch, es ist ein ganz anderes Gefühl. Aber wie kriegst du diese Einstellung zu diesem Belag Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe, glaube ich.
1: Du musst erstmal akzeptieren, dass es ein anderer, anderer Sport ist. Also, Rasen, Tennis hat mit Sampler, Tennis nichts zu tun. So, das muss erstmal akzeptieren. Dann die Frage, will ich da überhaupt gut spielen? Bin ich bereit? richtig zu trainieren, alles dafür geben, um mir meine Chancen zu wahren oder meine, die, die Chancen zu erhöhen. Ähm, jetzt, was kann ich gut auf Rasen, so Sascha Zverev, einer der besten Aufschläge der Welt, Aufschlag ist auf Rasen wichtiger Schlag, Return ist wichtig und Wolle kann auch spielen. Insofern hätte eigentlich die Grundvoraussetzung auf Rasen gut zu spielen, die Frage ist, wie setzt das ein? Wie, wie bewusst hat er ein Rasentraining jetzt, macht er das in Halle oder die Woche davor? Weil du musst dich einfach anders vorbereiten.
0: Was vielleicht, und da lernen wir dann wieder vom Joker, ähm, was vielleicht auch wichtig ist, Boris, er ist ein Meister, finde ich jetzt in den letzten Jahren, besorgniserregende Ergebnisse vor diesen großen Majors eigentlich zu ignorieren. Wir haben das, glaube ich, in unserem letzten Podcast gesagt. Es wird dir nicht viel jucken, was da auf Sand jetzt passiert ist vor Roland Garros. Das ist ja auch eine Kunst, dass du auf dieses Ziel hinarbeitest.
1: Ja, wobei das hat auch dann mit Erfahrung zu tun und auch mit der Sicherheit, dass ich genau weiß, wie ich ein Grand-Slam-Turnier anzugehen habe. Das ist ja die höchste Kunst zu wissen, wann fange ich mit dem Training an, welche Turniere muss ich im Vorfeld spielen, als Vorbereitungsturniere, um dann wie, wie bei einer Punktlandung in der ersten Runde eines Grand-Slams topfit zu sein. Das ist eine Kunst, das, das kann Novak, das konnte auch Roger, das konnte auch Rafa, aber viele nicht. Bei vielen habe ich den Eindruck, die spielen und dann läuft es mal gut und dann ist gut und dann läuft es mal schlecht und wissen gar nicht so recht, warum es schlechter spielen aber immer weiter. Also das sind alles keine Maschinen. Du brauchst einen Plan, du brauchst deine Pausen, du brauchst deine Trainingszeiten und das sehe ich bei vielen jüngeren Spielern leider nicht.
0: Zwerf auf Rasen würdest du aber sagen, kann schon gehen, ne? weil ich habe so ein bisschen das Gefühl mit diesem Satz, ich bin eigentlich zu groß für Rasentennis, ist eigentlich nicht mein Ding. Ich rede jetzt nicht über Alibi, aber ich glaube, du weißt, wohin ich will, weil dieser unbedingte Wille, hey, nee, ich kann auch auf Rasen, weil ich meine, er hat ab jetzt keinen einzigen Punkt mehr zu verteidigen bis zum Ende der Saison. Ist ja eigentlich eine super Vorlage, vielleicht doch noch das Turnier der Besten abzuerreichen.
1: Also von den sportlichen Fähigkeiten hat Sascha Zverev alles, um auf Rasen erfolgreich zu spielen. Das ist der Aufschlag, der Return, auch die die Größe ist ja von Vorteil. Das heißt, wenn du am Netz bist, ist ja ein 2-Meter-Mann viel schwieriger zu passieren, als wärst du 1,70. Also das sind alles Vorteile. Dann die Power, die Sascha in den Schlägen hat, alles von Vorteil. Und dann nochmal, also Rasentennis heute ist deutlich langsamer wie noch zu meiner Zeit. Du kannst also auch von der Grundlinie gut spielen, weit kommen, Sie Djokovic, um auf Rasen äh, erfolgreich zu spielen. Die Frage ist, habe ich die Einstellungen dazu und mache ich alles im Training möglich, um mich auf Rasen zu verbessern? Das kann nur er beantworten.
0: Letzte Frage gehört dir, weil wie war das bei dir? Hast du dich dann, also nach Garros hast du dann wirklich durchgeschnauft und hast gesagt, so jetzt beginnt der wahre Tennissport. Wie war deine Vorfreude auf diesen komplizierten Belag, wo du ja nicht ganz so schlecht gespielt hast? Ja, das
1: ist ein guter Punkt. Also es war immer eine Vorfreude, also die ersten Tage auf phasen habe ich wirklich äh, gerne Tennis gespielt, gerne trainiert, mich gerne bewegt, äh, weil ich eben ja ein gutes Gefühl hatte. Es war für mich natürlich, es, es kam meinem Spiel entgegen und nach den, den acht, acht Wochen äh, die, die roten körnchen immer da im Mund und so weiter, also ich war ganz froh, dass die Socken auch nochmal sauber blieben und nicht immer dieses dieses Rot hatten. Also ich bin mit einer Grundfreude auf Rasen und das ist so die halbe Miete, weil man sich einfach wohlfühlt, man hat eine gute Vergangenheit und man erinnert sich dann an die guten Momente.
0: Schöne Schlussworte. Wir sind voller Vorfreude natürlich auch auf die Rasensaison. Ich habe es schon gesagt, wir werden bei den Turnieren von Halle und Bad Homburg live dabei sein. Boris, dir vielen Dank. Wir werden es beobachten ne? und vielleicht äh, wird ja Herr Sverev dann doch noch die Überzeugung haben, ich bin doch geeignet für Das wäre schön. Ne?
1: Wir würden uns wünschen, genau.
0: Genau. Ich danke dir sehr und das war es wieder mal mit unserem Podcast Das Gelbe vom Ball. Das Gelbe vom Ball. Überall, wo es Podcasts gibt.